0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Die heutige Folge handelt über ein Thema, was eigentlich sehr präsent sein sollte in unserem Leben. Zu Licht gibt es Dunkelheit, zu Tag Nacht, zu Happy traurig und so weiter und so weiter. Es gibt immer einen Gegenpol. Aber was ist das Gegenteil vom wohl wichtigsten, dem Leben? Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, der Tod. Wir haben gestern durch die Nachricht zweier Todesfälle aus Claras und Christians Umfeld spontan eine Episode über das wohl am präsentesten und auch am wenigsten thematisierte Thema in unserer Gesellschaft gemacht: den Tod. Wünsche euch wie immer tolle Einblicke und damit einhergehend einen wunderbaren Tag. Wie immer viel Spaß.
1: Your Mile mit Clara, Lennart und Christian.
2: Ja, hallo und schönen Tag, schönen Abend zur neuen Folge von Your Bannister Mile. Leonard ist heute wieder in Hannover, da habe ich den nämlich gerade vor drei Stunden abgesetzt. Richtig? Absolut richtig, nach wie vor nicht verändert. <lacht> und Clara Kalista und ich sind hier in Münster. Hi. Und wir, äh, Hi Clara. <lacht> wir wollen heute... Ähm, der Versuch unternehmen, über die ultimative Bannistermeile meile zu sprechen, nämlich das Leben an sich. Ein bisschen getriggert durch äh, zwei Nachrichten, die wir heute bekommen haben, über den Tod von zwei Menschen, die wir gekannt haben. Und ja, beide, also noch jünger, die eine vielleicht um die 40, die andere äh, Anfang 20. Und das hat doch irgendwie uns zum Nachdenken angeregt, was denn eigentlich das Leben bedeutet. Weil wenn der Tod da ist, dann wird ja das Leben viel wichtiger. Und da stellt sich jetzt die Frage, ist denn das Leben an sich und das bewusste Leben und das ganz präsente Leben nicht vielleicht die ultimative Bännis der Meile? Das war die Einleitung. Und jetzt seid ihr dran mit deinem ersten, ersten Statement dazu.
1: Ja, also ich finde auch, wenn wenn jemand stirbt, wird einem nochmal mehr bewusst, wie wertvoll das Leben ist und wie wichtig es ist, den Moment zu leben. Ja, also ich äh, habe ähm, Christian vor ein paar Tagen noch erzählt, dass jemand gestorben ist, den ich kannte, äh, den ich mal geschult habe. Und äh, es war ja auch dann der, der Jahrestag meiner verstorbenen Schwester vor kurzem. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, es kann so schnell vorbei sein jederzeit. Das ist doch irgendwie schön, wenn wir uns nicht aufhalten mit Belanglosigkeiten und Nörgelei und äh, hätte, würde, könnte, sondern einfach ja leben. Hört sich jetzt so leicht gesagt an, aber mhm. es wird mir dann immer mehr bewusst in solchen Momenten.
2: Und das Spannende ist, Leonard, ich habe jetzt noch das fertige Hör, das Hörbuch, das du mir da empfohlen hattest oder was wir schon angefangen haben gemeinsam auf der Autofahrt von Dänemark zu hören und das ist echt sehr spannend, das ist ein bisschen amerikanisch mit Positive Energy und so weiter, ja. aber es ist schon tatsächlich am Punkt, nicht? also dieses, dieses, wie man sich eben rein reden kann und rein fokussieren kann in alles Negative, und alles, was nicht funktioniert, anstatt ähm, ja, sich auf das zu fokussieren, was funktioniert, oder? Ich meine, es ist ja im Sport genauso. Fokussiert man sich auf den einen Golfschlag, der total gut gelungen ist mit dem richtigen Sound und ja. möchte das immer wieder erleben oder fokussiert man sich auf die anderen vielleicht 80% der Schläge, die wahrscheinlich selbst bei Profis ähm, nicht perfekt gelingen?
0: Ja, sehr spannend. Also was mir sofort hochkam, ähm, war als du gesagt hast, dass es die ultimative Bendister Meile ist. Ich glaube, auch da wieder so ein, so ein Spruch aus dem fernen, fernen östlichen. Ein Mensch, der nicht geliebt hat, hat nicht gelebt. Also auch da, ich glaube, wenn wenn man das, oder was du auch gesagt hast, Clara, einfach zu leben. Also es klingt immer so einfach. Und ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Million Euro auf dem Konto hast, dann bist du ja mehr oder weniger frei und dann hast du irgendwie keine Verpflichtung mehr und mach doch das, was du liebst. Dann lebt so und, und mach genau das. Und wenn ich das höre, dann denke ich auf der einen Seite, ich glaube, wirklich gelebt zu haben, heißt wirklich geliebt zu haben. Und auf der anderen Seite denke ich mir, das ist halt dass dieses, lebt doch jetzt mal einfach, also zumindest aus meiner Vergangenheit durch die Depression und durch, du klar, sicherlich kannst du es nachvollziehen, ähm, es ist halt so einfach gesagt und auch wenn man jetzt irgendwie das jetzt aus eurem Umkreis hört, dass irgendwie Bekannte waren, die da verstorben sind, zum Teil ganz tragisch und unglücklich, ähm, dann, dann, also mich persönlich betrifft es total und ich denke mir auch so, okay, äh, leb intensiver, mach genau das, was du willst und bam, 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 bam. Ähm, dann denke ich mir aber im selben Atemzug, ich glaube halt nicht an diesen Quick Fix. Also selbst, also ich glaube schon, wenn mich das jetzt auf ganz, ganz tiefer Ebene betroffen hätte, dass toi, toi, toi irgendwie einer aus meinem Bekannten, also engen Bekanntenkreis verstorben wäre, ich glaube dann dann wäre das für mich eine Möglichkeit, vielleicht da nochmal für mich eine Mauer innerlich zu durchsprengen, um da irgendwie Türen aufzumachen. Aber ähm, so ist es halt für mich immer so ein bisschen, okay, alles klar, verstehe ich, hätte ich jetzt aber irgendwie, ähm, keine Ahnung bis man mein, an meinem Lebensende ein bedingungsloses Grundeinkommen, womit ich mir alles ermöglichen könnte, würde ich mein Leben jetzt gerade nicht groß viel anders leben und wohl wissend, dass ich noch nicht irgendwie in der sprudelnden Essenz von Erleuchtung bin. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist irgendwie diese, 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 äh, wie nennt man das? Dieser, dieser, Kon dieser Kontrast zwischen okay, wir haben alles und wie gesagt, wenn man jetzt alle Möglichkeiten hätte und keine Probleme, dann würde ich mein Leben gerade nicht anders leben können, weil ich einfach so ein Stück weit auch nicht mehr an diesen Quick-Fix-Glaube, dass man, ja, so dieses Duch, und jetzt bin ich kann man, voll im Leben als Beispiel und lebe jetzt, bis ich weil ich weiß, ich sterbe. Mhm. Ich meine, Steve Jobs hat auch gesagt, ähm, ich meine, äh, kann sich jeder anschauen, diese ähm, Stanford-Speech, ähm, die er da ge gehalten hat, eine ganz, 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 ganz beeindruckende Rede. Er hat auch sehr viel über den Tod geredet, dass er damals quasi die, die Diagnose bekommen hat, dass er Krebs hat dass er nur noch drei Monate zu leben hat, laut den Ärzten, oder drei Monate, nicht drauf Festnageln, aber einfach eine sehr, sehr limitierte Zeit zu leben hat. Und ähm, da hat er für ihn sich selber ja auch nochmal diesen diesen massiven Mindshift von es ist alles endlich, also used to time sozusagen. Und dann kommen wir auch schon wieder nächstes Thema, was ist endlich? Also was ist das was ist die Seele? Sind wir überhaupt endlich? Und so weiter und so weiter. Also das sind so ein bisschen die Themen, die bei mir so dann rumschwören, also von Liebe über, das ist, eh kein Quick-Fix gibt und ähm, hier, guck doch an, du stirbst, lebe jetzt endlich, ähm, hin zu ähm, dem lieben Steve, so die ungefähr. Das wäre so mein, mein, mein erster Impuls.
2: Mhm. Ja, ist total spannend. Also, ich glaube, der, der Quick-Fix, ähm, ist also, ich, ich glaube, den, den kann es genau so geben, wie es ihn genauso nicht geben kann. ja Nur, ähm, die Frage ist, geht es wirklich um den Quick-Fix? Das Schöne, also an diesem, an diesem Hörbuch auch, Sagen wir mal kurz, wie heißt der Titel nochmal von dem Buch? The Energy Bus. The Energy Bus, genau. Und das, das war ja schon so, dass also natürlich in einer sehr gerafften, also sehr gerafften Zeit, weil es ja sozusagen ja auch eine, eine, eine Story dahinter liegt, ja, aber es war halt schon Schritt für Schritt, nicht? Und die, die Message von dem Buch war ja... Ähm, also, mach, geh Schritt für Schritt, schau, dass du sozusagen diesen, diese Energie umdrehst, also von Fokus aufs Negative zum Fokus auf das, was gelingt, ja. Also auf das, was dir Freude bereitet, das, wo du authentisch bist, ja. Und dass du Step by Step gehst und dadurch sozusagen die, die ganze, die ganze, also deine ganze Energie und dann dadurch dein Universum, dein privates Universum sozusagen, umdrehst, ja. Und insofern, glaube ich, muss es gar kein Quick Fix sein. Der Fokus, ähm, muss halt verändert werden. Ich glaube, das ist das, was, was ich meine.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben? Also jetzt vielleicht auch aus dem
2: Buch oder ähm,
0: aus ja, deinem ja, Leben? Also, oder also ich meine,
2: im, im Buch ist es ja so, dass eben der George Hester ja, also der Protagonist, ja quasi, ähm, also so quasi, es gibt diese, diese zehn Übungen, also diese zehn Schritte halt so, ja. zu diesem Positive Energy, ja, und, ähm, und er, er geht, er, er macht das ja Schritt für Schritt, also er, er macht am ersten Tag zum Beispiel, macht er nur so einen Dankbarkeitsspaziergang äh, ja, also wo er einfach geht, und währenddessen er geht, ähm, also sagt er laut, für was er dankbar ist in seinem Leben, und das ändert schon einmal sozusagen, so das ist immer so der erste Schritt, aus also dem Schiff raus, ja, und dann äh, macht er halt die nächste Übung, und dann macht er den nächsten Schritt, und dann kommen natürlich also Herausforderungen, wo wo er nur noch einmal konfrontiert wird mit den, also mit den Dingen, die er auch ein bisschen verbockt hat, ja. und dann lernt er damit umzugehen, dass er das eben annehmen kann, ja ohne dass es ihn total niederschlägt, dass er das annehmen kann, dass er das also den anderen zugestehen kann, was ist seiner Frau und Arbeitskollegen und so weiter und so kommt er halt Schritt für Schritt in diesen in diese andere Drehrichtung, wenn du so möchtest, ja. Und das, das, das ist eigentlich kein Quick-Fix. Ja? Also ich glaube, im Buch ist es in Zeitraffer, aber ich glaube, dass das ja etwas ist, was ja auch theoretisch Monate oder vielleicht sogar Jahre dauern darf. Ja. Yeah. Bin ich absolut bei dir. Ähm, und yeah. die, die, die Main Message für mich war, also von dem Buch, und das passt eben auch, also ich finde, zu dem Thema und zu dem diese, 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 diese Tode, die da jetzt passiert sind, ja, dass das ist eben ähm, wirklich, ähm, wie soll man sagen, ähm, also der, auf, auf, auf was fokussieren wir uns, das ist die richtige Frage. Ja? Auf was fokussieren wir uns? Fokussieren wir uns auf das, was nicht funktioniert oder was, also was herausfordernd ist? Und überfokussieren wir das, also machen wir es noch größer, lassen wir das Licht darauf scheinen, dass es immer stärker und größer und größer wird, so wie der Schatten, der es dann hinten wirft, oder fokussieren wir uns auf die Dinge, die funktionieren? Also, zum Beispiel, also, ein Beispiel in dem Buch war, die Leute stehen im Stau, ja, und regen sich fürchterlich auf, dass das ein Stau ist, ja. Die Alternativmethode wäre zu sagen, ja, ich stehe zwar im Stau, aber ich bin einer der nicht allzu vielen Leuten auf diesem Planeten, wenn du das, wenn das global siehst, ja, die sich ihr Auto leisten können, ja. Oder, Schön, ich, ja. oder ich rege mich auf, dass, ich weiß nicht, irgendwas äh, zu Hause nicht funktioniert, aber ich bin auch einer der global gesehen, nicht so viele Menschen, die ein äh, großes geheiztes Haus haben mit Elektrizität und, und, äh, und Trinkwasser, das aus dem Haaren rauskommt. Ja? Das ist Wahnsinn, wie so ein Shift so relativ klein und easy ja. ähm also und das hat das das ändert, für, ne? das war für mich schon, schon krass. Ich habe mir gedacht, ja, ich sitze da jetzt sitz einem Auto und düster mit 220 über die Autobahn in Richtung Münster in der Nacht ja, und sitze in einem sehr gemütlichen Auto, das ganz leise geht und schön geht und hör da auf einer sehr hohen Tonqualität sozusagen äh, Radio oder äh, dieses Hörbuch an. ja. Und, und ich meine, ich mein, das ist ja, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, Prozentsatz auf dem Planeten, aber ich behaupte mal, das ist nicht viel mehr als mh, 10% vielleicht sein werden, die das so genießen können, wenn überhaupt, ja. Weniger wahrscheinlich. Weniger wahrscheinlich. Weniger. 90 bis 95% haben das nicht und, und, und zu, zu der Zeit, wo ich da fahre, geht gerade irgendwo in Afrika äh, eine Mutter äh, mit, ihrer, mit ihren zwei Kindern, die, äh, was sind vier Stunden hin, vier Stunden zurück, damit sie einen Krug halb verschmutztes Wasser nach Hause tragen, ja. Ja. Also mir geht es jetzt nicht, nicht darum, das zu vergleichen oder zu sagen, oh mein Gott, das ist alles so schlimm, äh, Ihr kennst mich eh, ja? also ich, ich sage, äh, wir gehen mit unserem Leben um, aber trotzdem ist es immer ein, ein cooler Schiff, zu sagen, hey, ich sitze ja in einem Auto und die muss mir jetzt gar, gar nicht aufregen, dass ich im Stau stehe, weil die meisten Leute sitzen ja nicht im Auto, nicht? Hm. also das war ein, ein spannender Shift.
0: Hm. Clara, wie war es denn bei dir, wenn ich fragen darf, nach dem Tod deiner Schwester?
1: Was meinst du mit Was war da oder wie war das? Also wie ich damit umgegangen bin? Also
0: wie hast genau unter anderem also wie hast du das Ganze für dich wahrgenommen und ähm, wie bist genau wie bist du damit umgegangen?
1: Ich fand das sehr interessant, mich dabei selber zu beobachten, weil ähm, ich gar nicht wirklich traurig war. Also ähm, vielleicht lag es auch daran, dass es kein plötzlicher Tod war, also dass ich mich darauf vorbereiten konnte und ähm, ich auch wusste, dass es ihr jetzt besser geht. Also sie hat ja sehr ähm, an ihrer Krankheit gelitten am Schluss. Also sie ist an Krebs gestorben. Und ähm, ja, konnte auch nicht mehr richtig reden und auch nicht mehr essen und äh, ist sehr unselbstständig geworden insgesamt. Und ähm, ja, ich hatte da sehr viel Mitgefühl, sie so, ja, so passiv lebend zu sehen. Deshalb fand ich das eigentlich schön, mir vorzustellen, dass sie jetzt wieder tanzen und singen und lachen kann, wo auch immer sie jetzt gerade ist. Also ich habe mich weiterhin sehr verbunden mit ihr gefühlt und hatte nicht das Gefühl, sie ist jetzt weg. Ich fand es aber dann wiederum auch interessant, ich, irgendwie kommt mir das so vor, als hätte ich das schon mal erzählt, ähm, bei der Beerdigung zu sehen, dass um mich herum alle Menschen weinen und ähm, ich war einfach sehr, sehr dankbar und sehr erfüllt von Verbundenheit und ja, einfach Wertschätzung ihr gegenüber und auch den Menschen gegenüber, die extra zur Beerdigung gekommen waren. Also ich habe die Menschen irgendwie eher lachend begrüßt und mich bedankt, dass sie da sind und ähm, ja, fand das spannend, diesen Kontrast so stark zu spüren.
2: Aber wie, wie war das mit, also, also im Sinne von dem Fokus dann aufs Leben, das war, ich glaube, die Frage von Lennart, also wie, wie hast du das empfunden?
1: Sorry. <lacht> ähm, Alles gut. Also ich habe schon, so wie ich auch vorher gesagt habe, ähm, ganz stark wahrgenommen, dass es einfach nichts bringt, sich zu streiten oder, ja, 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 ja. oder ähm, sich aufzuringen über irgendwelche belanglosen Dinge. Also ich glaube, ich habe schon einfach nochmal mehr geschätzt, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht und dass ich die Möglichkeit habe, jetzt das zu machen, was ich machen möchte.
2: Mhm. Wobei man jetzt sagen muss, also, weil Clara war es ja schon so, dass sie ja schon so viele Jahre davor diesen krassen Step gemacht hat, nicht? Von, von irgendwie so, nicht mehr, nicht mehr so ganz am Leben oder sich immer wieder, wieder wegdröhnen hin zu, vorkommen zu leben, ja? Ähm, aber ich weiß ein Beispiel für mich ist also meine Mutter zum Beispiel, nicht? Die sich, die sich äh, halt sehr, sehr stark immer wieder auf Dinge fokussiert, die in der Vergangenheit liegen, die man überhaupt nicht mehr ändern kann ähm, und die sich aber immer wieder also heraufredet sozusagen. Ja? Also dieses Heraufreden nicht, von, von, von diesen Dingen und das ist das ist halt... Ähm, und dadurch natürlich passieren auch dann diese Dinge immer wieder und man kommt irgendwie aus dieser, aus diesen, sagen mal, klebrigen Masse einfach nicht raus. Anstatt wenn man eben sagt, ja, es ist äh, es ist eben... <lacht> Es ist eben, wie gesagt, der Fokus auf das, auf das, auf das, was funktioniert. Also in Ihrem Fall wäre das zum Beispiel der Fokus, dass sie drei gesunde Enkelkinder hat, einen gesunden Sohn hat. Ja, wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Ja, niemand ist krank, niemand lebt auf der Straße. Ja, ähm, ja man, man hat eine intakte Familie, wenn, wenn du so möchtest. Ja, also darauf könnte man sich auch fokussieren, nicht? Total, ja. ja.
0: Und ich habe trotzdem... Um, also, I feel all the people who are not... who are struggling with gratitude, you know, or like with journaling and being grateful for life. Also, auch da wieder nehme ich die Partei ein, die... Um, die also, ich, ich stimme da voll und ganz zu und ich bin... Also, ich empfinde auch eine große Dankbarkeit. Also, das habe ich jetzt auch heute wieder ge, um, gedacht, als ich quasi nach Hause gegangen bin, uh, als George und du weg warst. Um, da habe ich mich unglaublich dankbar gefühlt für die Zeit, die wir hatten in Dänemark, für das Gespräch, die Gespräche, die wir hatten, für im so dieses, ja, die, die das Bonding, oder im Allgemeinen halt, so das, da habe ich eine extreme Dankbarkeit gefühlt. Mhm. Um, um, und also, und ist es aber bei mir zur Zeit zumindest noch so, dass ich das halt, um, dass, also es schon noch einen riesen Kritiker gibt, auf jeden Fall, der immer wieder reinkickt und sagt, okay, um, dies und jenes und bam, 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 das und das funktioniert auch nicht so wirklich. Um, ja, anscheinend ich, so, fokussiere ich mich gerade hier auf die, auf die Gegen, Gegenseite. Ich bin gerade hier das, der, der Kontrapart. Ich
1: kann es äh, ja, aber gut verstehen. Also ich habe auch gerade gedacht, für Menschen, die, die wirklich gerade einfach sehr, sehr traurig sind oder die äh, diese neutrale oder Sicht von da drüber irgendwie nicht einnehmen können, muss das wie Hohn klingen. Also dass man einfach sagt, ja, äh, komm drüber weg und leb dein Leben umso mehr. Also so meine ich das auch gar nicht. Es ist ähm, eher einfach so wie ich glaube, dass es den meisten Menschen schwerfällt. Zum Beispiel meine Mutter hat schon oft gesagt, sie würde sich wünschen, das auch so sehen zu können wie ich. Dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass Maria weg ist. Oder dass dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich einen Verlust erlitten habe. Aber natürlich ist es auch nicht mein Kind, was gestorben ist, sondern meine Schwester. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und ähm, hast du denn irgendeine Idee, wie man, wie man es schaffen kann, Lennart, dass Menschen, die... Ähm ja eben noch nicht so weit sind oder die noch nicht äh, diese ganz neutrale Sicht irgendwie einnehmen können, wie, wie man denen helfen könnte oder wie, wie wir das jetzt, wie wir beide Seiten gut verstehen können, irgendwie denen näher bringen könnten. Weißt du, wie ich das meine? Also so, ein, so einen kleinen Step vielleicht, der auch in die Richtung geht?
0: Rufen Sie mich an. 01520 5572 7350. Rufen Sie mich jetzt an. Rufen Sie jetzt an so ungefähr war das lustig war nicht lustig ne fuck verkackt ähm, ach ich habe stumm geschaltet es lacht niemand das ist ein bisschen komisch für alle Zuhörer wenn man hier so hört und es lacht jemand auf der anderen Seite wenn ja, ja, man macht einen Witz egal ich, was hat okay
2: äh, ja okay Dann egal
0: alles klar also Clara ich nehme die Frage ernsthaft wieder auf ähm, ja kann ich schon ähm, und zwar grundsätzlich ist glaube ich der Wille überhaupt wichtig eine ähm, Veränderung zu machen ähm, auch wenn es immer wieder quasi Rückschläge gibt und man überließ Dankbarkeit und ähm, im Allgemeinen das Leben zu leben und es gibt so viel Inhalt und so viele Impulse und ich meine, mal geben gerade wieder Impulse mhm. und blub, blub, blub und so und keine Ahnung und hier Journaling und sowas und, und keine Ahnung. Also bei mir jetzt Jahre gebraucht und ich habe wirklich jahrelang gejournalt und wie ein Behinderter mit Selbstdisziplin morgens, abends, bam, 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 ähm, bis ich nach Jahren wieder ansatzweise Dankbarkeit gespürt habe. Um, aber, also und, nicht aber, auch ganz, ganz, wir müssen einen Podcast über Aber und und machen, das ist ganz spannend. Ja. Um, und, um, und habe ich aber immer diesen Willen gehabt, dass sich was verändern muss. Also ich hatte halt, also ich war nicht, also ich will jetzt, ich kenne deine Mutter dafür viel zu wenig, Christian, und glaube nicht, dass wir jetzt hier über deine Mutter sagen, reden wollen. Aber wenn man halt einfach von vornherein sagt, ich bin total happy mit in meiner, meiner Welt sozusagen und ähm, so dieses ganze eher Fokus auf Negative und so und alles eher schwarz als grau oder hell, so auf der Skala zwischen ganz dunkel und ganz hell, dann, dann ist es halt sehr, sehr schwer, ansatzweise in diese Richtung zu kommen. Aber wenn man halt an, wenn man selbst rational diese Entscheidung getroffen hat, ich möchte Dankbarkeit fühlen, ich möchte mein Leben verändern, ich möchte Liebe fühlen, ich möchte Mitgefühl haben in meinem Leben, dann kann es vielleicht wirklich, also bei mir jetzt. Bei mir jetzt Jahre, Jahre gebraucht, in Jahrzehnt eigentlich, ähm, von krasser Depression bis heute, bis vor einem Jahr oder so, bis ich wieder mal Dankbarkeit gefühlt habe, obwohl ich Jahre auch wiederum in meinem Journal jeden Abend geschrieben habe, wofür ich dankbar bin. Drei Punkte. Ich bin dankbar für, blub, 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 habe es aber nie gespürt. Es war wirklich rein rational. Ähm, es war wirklich wie so ein, für was war ich heute dankbar? Okay, also der hat mir einen Kaffee ausgegeben. Sehr cool, dankbar. Dann ähm, mega cool, ich bin im dem Bus zum, äh, zur Uni gekommen, auch richtig cool vom Busfahrer. Und dritter Punkt, ähm, ein richtig cooles Telefonat geführt mit meiner Mutter, check, auch richtig cool, dass man mich angerufen hat. Und ich habe es aber nie gespürt. Und so langsam komme ich aber in diese Punkte rein, wo man das halt ganz spielt. Also lange Rede kurzer Sinn, einfach ein Wille zur Veränderung und dran zu bleiben, auch wenn man es einfach, wenn sich zum Teil auch fake anfühlt und man sich selber sagt, boah Junge, Alter, das, du schreibst dir Dankbarkeit auf, aber im Endeffekt ist das hier gerade gefühlt, ähm, ja, kannst du auch aufschreiben, was du morgen zum Essen einkaufst oder so. Das hat gemacht für euch.
2: Hm. Sorry. Äh, ja, sorry, wir waren kurz auf, auf, auf Stumm, weil das Baby. Äh, alles gut. Cool. Ähm, ja, also ja, und äh, wie du schon auch gesagt hast, du hast ja sozusagen eine bestimmte Routine dann angefangen und so Schritt für Schritt halt diesen Fokus umgelegt und ich glaube das ist das was sich das Leben verdient hat und was du früher gesagt hast äh, Claire bezüglich ähm, Claire Claire ja bezüglich ähm, äh, also dass das es ist irgendwie wie ein hohn vielleicht sogar ist ja ähm, das, ich meine das überhaupt nicht so also ich, mein, ich möchte mir das nicht einmal in meinen in meinem schlimmsten Träumen ausmalen wie das wäre Kind zu verlieren ja also das ist pff, ich möchte nicht einmal ein Millimeter dahin denken ja ähm, nur es ist ja dann trotzdem so, dass es immer, also auch da ja noch schöne und gute Dinge im Leben gibt. Und wahrscheinlich, ja. ich weiß nicht, ob man da je so total drüber kommt, ob das, ob das nicht immer wieder so ein bisschen also einfach eine Wunde da ist, die einfach da ist. Ja? Nur vielleicht kann dann mit der Zeit das Schöne, was noch da ist, ja, eben einfach immer, immer etwas, klein wenig stärker werden und dadurch wieder mehr Licht kommen. Ich glaube, das ist so irgendwie die Idee, die ich dazu hatte. Und das hm. Leben an sich ja, ist ja ein absolutes Wunder. Also das ist ja, also dass man lebendig ist. Ne? Das ist ja für mich eigentlich die ultimative, wenn es das dass wir lebendig sind, dass wir atmen, dass das Herz schlägt, ja? dass, man, dass man alle diese Dinge machen können, die wir hier zumindest in der westlichen Welt machen können.
1: Inwiefern ist das wirklich eine Wettermeile, dass unser Herz schlägt?
2: Naja, äh, nachdem es ja nicht angesteckt ist an irgendein Strom, also ist das schon ein bisschen ein Wunder, oder? Weil alle anderen Dinge auf diesem Planeten, also außer eben Pflanzen, Tiere und Menschen, brauchen ja äh, etwas, äh, also eine, eine Energiezufuhr von außen, mhm. damit es so quasi unter Anführungszeichen lebendig wird. Aber bei uns passiert das ja von selbst und das ist schon. Krass, wenn man sich das genau überlegt.
1: Das hast du schon gesagt.
2: Ja, finde ich auch. <lacht> okay. mm, auch da wieder, ich möchte nicht zu, zu
0: die ganze Zeit dagegen reden, aber für mich, weil ich, ich verstehe das total auch wieder rational, auf, deine, auf, auf was, was du da gerade sagst, aber für mich war es der Großteil meines Lebens halt einfach kein Wunder, sondern ein fucking Missverständnis, was ich überhaupt mache <lacht> und, und, und so in die Richtung. Spannend da, wir hatten bei Simones Podcast, wenn ihr euch ähm, noch erinnert. Ja. Um, das war ja auch ganz, 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 ganz berührend, was da, also wir, wir sind ein bisschen zurückkommt, also das Thema, was wir vielleicht initial hatten, um, was, was der Tod dort in der Familie ausgelöst hat, was der Suizid in dem Fall ausgelöst hat. Um, und also alle, alle Zuhörer, die vielleicht die Folge nicht unbedingt vor Augen haben, die relativ am Anfang, müsst ihr aber mal reinschauen, ist sehr, sehr bewegende Folge von, von der lieben Simone, um, zum Suizid ihrer Tochter und wie das Ganze sich auf ihr Leben ausgewirkt hat, äh, wie das äh, in, 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 im Freundesumkreis, Berufsumfeld sich einfach verändert hat, weil der Tod dort so unglaublich weggeschoben wurde. Und ich glaube auch nach wie vor, ähm, dass jetzt vielleicht das vielleicht ein bisschen zu radikale Shift jetzt gerade, aber dass der Tod halt nach wie vor in unserer Gesellschaft einfach gar keinen Space hat, 0,0. Ich meine, äh, wir reden die ganze Zeit über... Ähm, Leben, Lieben, Lachen und das lebendig sein, das aktiv sein, also über das Leben sozusagen. Ähm, erwähnen auch die ganze Zeit, dass es von äh, Dunkelheit auch Licht geben muss, also Tag und Nacht, diese ganze Polaritätsgeschichte. Sagen aber nie, was das Gegenteil von Leben ist <lacht> oder reden nie über den Tod. Also ab, ab und zu mal, beziehungsweise maximal, reden wir darüber insofern, als dass wir sagen, äh, man muss sich den Tod vor Augen halten, damit man jeden Tag richtig Gas gibt. Also das ist so der, das ist so der der größte, der größte, die größte mal die Gesellschaft gerade läuft zum Thema Tod, dass man einen Post macht zum Thema, wie gesagt, erlebt euer Leben, äh, ihr werdet sterben so mehr oder weniger. Ja, und das, das ist ganz spannend. Und da ist die. Stimmt. Wie, wie bitte?
1: Ich sag, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich meinte aber ein sehr wichtiger Aspekt. <lacht> ähm, ja unglaublich, ja. Nur, weil, das, weil der Tod so ein Tabuthema ist irgendwie immer noch. Hm? Also ich, und ich, ich absolut auch.
0: Und da die Frage in eure Richtung, ähm, weil ich muss da gestehen, dadurch, wie gesagt, wo kein Fokus und so. Und, ähm, also ich habe den Tod für mich nach wie vor halt irgendwie auch noch nicht wirklich erfahren, auch nicht wirklich im Familienumfeld ähm, und, und setze mich damit nicht so stark auseinander. Von daher vielleicht in eure Richtung. Ich meine, man, man weiß, es gibt Rituale, es gibt El Dia de los Muertos und so irgendwo in Südamerika, in Mexiko. Ähm, also was ist für euch der Tod und was hängt, also wie seht ihr das Ganze es uh, klingt natürlich ein bisschen hart, aber das, den Kon das Konzept Tod, ist für euch das sowieso nur eine irische Erfahrung und danach geht es wieder in,
2: ins Universe? Oder ist es, ähm, ja, also ich, kann nicht, ich bin gerade ein bisschen rum. Ja, Also für mich ist das, also meiner Wahrnehmung ist das eigentlich ziemlich klar, das ist äh, ein Überwechseln von einem Zustand in einen anderen, in meiner Erfahrung zumindest. Ähm, ich habe das ja mit meinem Vater schon erlebt, mit 21 und mit äh, einem sehr guten Schulfreunden schon davor, mit, mit 15 glaube ich und mit meinem Großvater mit knapp 17 und das waren alles sehr, sehr wichtige Menschen in meinem Leben ähm und ich glaube die Herausforderung, also die ich auch für mich sehe ja, ist, dass man halt, dass ich halt an, also an diesen Dingen, die diesen schönen Dingen einfach gern festhält ne? dass, Also ich halt gern an Familie fest an den an den Kindern fest, ja. Also das ist das ist irgendetwas, wo, wie soll man sagen, was, was ja, das Kind regt sich jetzt gerade auf, das eine, ähm, was ähm, das ist nicht so, ich sag's so Emotionalitäten, hat aber sehr viel mit Ego zu tun. Das, ich möchte das nicht loslassen. Und wenn ich dann aber sozusagen in mich gehe und ein bisschen meditiere und äh, das mich ein bisschen weite, dann ja, wird es wieder leicht. Und dann denke ich mir, ja, es hat Übergang Und zugleich ist aber also für mich zumindest auch der Tod, ja, also was immer das dann genau ist, ja, schon auch Motivation, also eine die Motivation zum Leben. Nämlich eine bestimmte Zeit zu haben, Erfahrungen zu sammeln. Und Erfahrung ist in meiner Wahrnehmung zumindest das Einzige, um was es geht. Also mich selbst zu erfahren, ja, Erkenntnisse zu haben, Dinge zu, auf vielleicht neuen Ebenen oder in neuen, mit neuen Blickwinkeln zu begreifen. Ja, und dadurch reicher an Erfahrungen zu werden, auf einer Wesensebene. Und das nehme ich ja mit. Zumindest ist das meine hm. Erfahrung.
1: Also ich habe mir noch gar nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, wie das für mich ist, wenn ich sterbe.
2: bist ja noch so junger Hupfer, nicht?
1: Genau. Ja. Aber so wie ich es bei meiner Schwester wahrgenommen habe, hat es sich angefühlt wie, äh, sie ist noch da. Also ähm, der Körper ist halt einfach nicht mehr funktionsfähig, aber an ihrem Sein hat sich nicht viel verändert. Also so hat sich das für mich angefühlt.
2: Ja, ja. Ihr, ihr habt diese Awareness auch, also gerade was meinen Großvater betrifft, mein Vater auch bei meinem Großvater noch stärker, also das ist ähm, sehr präsent nach wie vor, ja. Ähm, ja, spannend. Echt spannend, ja.
0: Also ich habe, also vielleicht auch noch, also ich habe, wir haben schon ein bisschen angerissen, ich habe noch keine einzige Erfahrung gemacht in, 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 die, in die Richtung von wirklich nahestehenden Verwandten, weil ich meinen beiden Großeltern ähm, väterlicherseits sind beide gestorben, bevor ich auf dieser Welt war. Und der Rest ist irgendwie echt voll am Start. Mhm. Und ähm, die Angst, die ich immer noch habe, ist so ein Stück weit, ähm, weil meine Großeltern sind natürlich jetzt irgendwie auch nicht mehr gerade 35 und also tendenziell eher in Richtung 90 oder 100 gehen die beiden.
1: Zum Glück. Ähm, <lacht> gar
0: nicht mehr Wie bitte?
1: Sonst wärst du ja wohl gar nicht da, ne? wenn die erst 35 wären.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Da ist einer gut in Mathematik. Mhm. <lacht> ähm, aber ich denke halt immer nur, also für mich wäre es ein extrem trauriger Moment gefühlt, ähm, weil ich mir dann irgendwie ein Stück weit vorwerfen würde, dass ich nicht intensiv genug mit ihnen gelebt hätte oder so, obwohl ich auf der anderen Ebene total intensiv in Kontakt suche mit ihnen, aber halt nicht das Gefühl oder nicht diese Verbindung zu ihnen habe, wie ich sie mir wünsche. Also ich, auf einer rationalen Ebene verbringe ich total viel Zeit mit denen und, und mache total die coolen Sachen. Aber es ist halt nicht diese tiefe Seelenverbindung, Herzensverbindung, die ich mir halt wünschen würde. Und das wäre so ein bisschen, das habe ich mir schon mal irgendwie überlegt, dass das so, so, so ein Fuck-up für mich wäre, wenn ich mir sagen würde, okay, du hast nicht, sag mir ja auch mal, ne, du hast nicht die Zeit verbracht mit deinen Eltern oder mit deinen Großeltern oder so, ähm, mhm. die du hättest verbringen sollen ähm, zu Lebzeiten. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Einzige, was ich zu Tod mir vorstellen kann. Mhm. Stand heute, also, aber da noch ein Impuls, was mir gerade gekommen ist, ähm, weil es so spannend ist, weil diese Polarität ja wirklich vorhanden ist, also das Gegenteil von Leben, was wir ja sind, ist tot. Das Gegenteil von glücklich ist was immer, traurig oder, oder so, ne? also es gibt ja ganz viele Polaritäten, die wir tagtäglich erfahren, also Erfahrungen, die wir tagtäglich machen können irgendwo, aber diese Erfahrung tot, können wir ja wirklich nicht ansatzweise irgendwie erfahren, sagen wir mal, eine Naturerfahrung. Ähm, weil die anderen Erfahrungen, die hat man ja täglich, weil ein Tag wird relativ häufig. Also es gibt jeden Tag gefühlt irgendwie immer wieder Momente, wo man mal irgendwie weniger gut drauf ist, wo man irgendwie, keine Ahnung, ein ein Gespräch hat oder so, wo man ja immer wieder diese Polarität merkt zwischen glücklich und eher weniger oder so. Aber diese krasse Polarität, deswegen vielleicht initial auch diese ultimative Benistermeile, Leben und Tod, puh, keine Ahnung, also ich, vielleicht muss man häufiger zur Beerdigung gehen oder irgendwie sowas in diese Richtung oder alte Menschen vielleicht wirklich pflegen. Um sich damit mehr auseinanderzusetzen, also wirklich proaktiv reinbegeben. Noch nie darüber nachgedacht, aber jetzt vielleicht ist es ein, eine, eine Sache, um sich damit
2: auseinanderzusetzen. Genau. Du hast was äh, Wichtiges gesagt, nämlich diese Polarität. ja. Und also zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so, dass das also eines der wesentlichen Ziele des Lebens könnte es zumindest sein, dass man genau in diese Polarität überwindet oder zumindest ähm, ja, ja. kommt, diese überwinden, ja, und, in, und ja. was ist also Leben und Tod, ja, auf der einen Seite ist das ein Antrieb, ja, und auf der, auf der anderen Seite ist das natürlich ähm, auch, äh, was soll man sagen, also kann man das ja auch überwinden, indem man sich zum Beispiel eben dessen bewusst wird, dass es eben nur Übergang ist, ja, und, und trotzdem, äh, ja, trotzdem also es, es, es der Tod treibt an und zugleich ist es aber nichts wie Negatives oder Schlimmes, sondern ist, ist einfach, äh, ist einfach ähm, äh, nur ähm, ja, ein Motivator, um die Zeit, die man hat, möglichst zu nutzen für Erfahrungen. So irgendwie schwer in Worte zu fassen.
1: Mir ist gerade, als du das gesagt hast, Leonard, noch was zum Thema Loslassen eingefallen, weil generell ist ja... Tod immer loslassen. Und die meisten Menschen haben Probleme loszulassen, auch wenn es jetzt nicht um Tod geht. Ähm, und da, glaube ich, ähm, ist es wichtig, weil das ist mir deshalb eingefallen, als du gesagt hast, äh, du würdest dir dann vielleicht Vorwürfe machen oder denken, ähm, du hast nicht genug Zeit verbracht mit den Menschen. Ähm, du kannst ja Zeit mit denen noch verbringen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt total abgedreht ist, was ich sage, oder ob ich da eine der wenigen Menschen bin, die das so wahrnimmt, aber ich finde nicht, dass ich jetzt keine Zeit mehr mit meiner Schwester verbringen kann. Vielleicht nehme ich die Zeit sogar intensiver, wahr, halt nur nicht mehr mit ihrem irdischen Körper, aber ich kann mhm. nicht mehr sprechen. Und ich habe auch für ähm, einige Menschen, ähm, mhm. über Facebook war das damals sogar teilweise, ähm, Kontakt aufgenommen zu verstorbenen Menschen von denen. Und die waren so dankbar und einfach äh, noch was irgendwas zu hören von denen oder denen was zu sagen oder haben gefragt, ob ich das mitteilen kann. Und das war so. Ja, also das hat denen so viel geholfen in ihrem Leben, dass sie dass sie einfach wussten, ich kann jetzt immer noch irgendwas machen. Und auch wenn ich mein Leben lang zu stolz war, um irgendwas zu sagen, also jetzt kann ich es trotzdem noch machen. Und das, ich finde das schon irgendwie auch wichtig, dass man das weiß. Also, dass das auch verbreitet wird, auch wenn sich das seltsam anhört oder nach, weiß nicht, Hexenwerk oder so. Aber ich kann doch mit jedem Menschen sprechen, mit dem ich sprechen möchte, ob der jetzt im Raum ist oder nicht. Aber energetisch kriegt er das ja trotzdem mit, oder? Oder liege ich da komplett daneben?
0: Nee, ich glaube gar nicht, also mir ist eben gerade, und das revidiere ich auch gerade, weil mein herzallerliebster Hund ist letztes Jahr gestorben, was für eine Schande, dass, er, dass ich ihn vergessen habe, aber ich habe eben gerade, als du es gesagt hast, und das ist vielleicht auch eine Übung, die jetzt jeder Zuhörer auf einer gewissen Ebene machen kann, ähm, vielleicht hat man ja auch irgendwie ein Haustier oder ein Kuscheltier gehabt oder eine nahestehende Person, die verstorben ist, und ich konnte eben gerade meinen Hund echt also präsent machen, also vor mich hinstellen, und ähm, habe ihm gerade echt fast äh, so ein bisschen, also ja, war ihm gerade sehr, sehr, sehr gerührt, als ich ihn gesehen habe. Also bin ich voll bei dir, ganz total
2: schön, ja. Ich glaube, also, wie hast du schön, was Herr Einstein schon gesagt hat, wir leben in keinem, in keinem physischen Universum. Das, was wir physisch glauben, wahrzunehmen, ist eine reine Illusion. Ja, Also es, es ist zwar schon da, aber es sind ja trotzdem nur Moleküle. Ja, und das ist, glaube ich, das ist das Thema. Und wenn, wenn man das aber irgendwie annimmt, dann kannst du selbstverständlich deinen Hund vor dich hinstellen und der wird ja tatsächlich da sein.
0: Mhm. Lass uns mal irgendwann eine Podcast-Folge über die ganze molekül machen, weil das zieht mich irgendwie total an. Aber ich habe irgendwie keinen Zugang dazu, bis auf das, was du mal sagst. Und ich meine, natürlich in der Quantenphysik und so blub, blub, blub. Aber ich würde gerne mal so eine so, eine, so, eine, so eine Moleküle-Folge für Dummies haben. So da, wo alle das inklusive mir verstehen.
2: Ja, ich, ich, hab, auch. Ich, ich habe dazu auch jetzt keine großartigen wissenschaftlichen Dinge zu sagen, außer...
0: Aber es klingt
1: immer so, als hättest du.
2: Naja, weil Mich ich aus. in, in, in Physik aufgepasst habe und da... Ja, ich nicht. Ja, und da, 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 da weiß man halt, dass es irgendwie Elektronen Elektronen gibt und Atome gibt und und das teilt da das eine. Und du sollst jetzt benehmen, Freund der Berge, neben mir. Äh, und das ist... Da, du sollst immer noch benehmen, Freund der Berge, neben mir. Und äh, da, äh, also da gibt es einfach ja, ähm, Moleküle, die halt um einen Atomkern herum, äh, herum, schwirren und so sind ja alle unsere Zellen aufgebaut, also die, die kleinsten Bausteine des Lebens, wenn ihr so möchtet und dementsprechend äh, ja, ähm, ist das ja also jetzt kein Rocket Science und wenn man dann aber vielleicht ein bisschen weiter fantasiert, ja, ähm, was das bedeutet, wenn das eigentlich alles, also wenn zwischen diesen Teilchen ja extrem viel Platz, extrem viel Space ist, extrem viel Raum ist, ja, und das ist ja auch ein physikalisches Faktum, dann ergeben sich für mich halt aus meiner Überlegung heraus ganz spannende äh, Rückschlüsse. Aber kann man gerne mal machen, eine Molekülfolge. <lacht> hard auf hart holen wir jemanden rein, der noch besser in Physik aufgepasst hat, als wir alle drei zusammen. Naja, spannend wäre, wirklich einen Quantenphysiker oh. reinzuholen, der das dann tatsächlich... Rein wissenschaftlich erklären kann, was man, was sich spirituell wirklich ableitet. Und ja, also die Menschen, die ich kennengelernt habe, die sich massiv mit Quantenphysik beschäftigen und auskennen, die sind auch sehr spirituell und die, ja, die wissen, dass das also ein bisschen, also das ist, die glauben an ein intelligentes Design, wenn du so möchtest. Spannend. Mhm. Ja, ähm, ich weiß es nicht. Mir fällt dazu jetzt noch sehr viel und da gar nichts mehr ein, beides zu dem Thema tun. Yeah. Aber ich glaube, was für mich was heute nochmal, wenn ich für mich zusammenfasse, und bitte fasst ihr auch nochmals zusammen, war das irgendwie diese Kombination aus dem, aus dem Hörbuch heute, ja, mit, mit dieser, mit diesem Fokus auf das, auf das Positive, also auf das, was im Leben da ist, was wir haben und was, was schön ist und was äh, gelungen ist sozusagen, ja, oder was man eigentlich in seinem Leben hat, ja. Ähm, und dann diese, diese Messages, die ich dann wieder angekommen bin, beide plötzlich auf mich einge, eingeprallt sind, ja, also über diesen Tod von diesen beiden Menschen, die ich kannte, persönlich kannte. Ähm, ja, da, da, da ist für mich einfach, mir noch einmal klar geworden, das Leben, also wie, wie genial und, und wie dankbar eigentlich sein muss fürs Leben und wie dankbar ich bin fürs Leben. Äh, trotz allen Dingen, die auch immer wieder herausfordernd sind und schwer sind, aber das ist halt etwas, was schon ziemlich abgefahren geil ist, würde ich mal sagen, so prinzipiell, dass ich jetzt atmen darf, ja. Mhm. Schön, ja.
1: Also ich nehme vor allem aus dem Podcast mit, was du gesagt hast, Lennart, dass, ähm, dass es auch wichtig ist, über den Tod zu sprechen. Mhm. Ähm,
2: mhm.
1: Ja, also weil das tatsächlich ja immer noch ein Tabuthema ist und ähm, ja, ich auch vielleicht deshalb nicht drüber spreche, weil ich denke, ich habe so einen anderen Zugang dazu als andere Menschen, dass äh, ich sie vielleicht auch nur verwirren würde oder äh, die sich irgendwie unverstanden fühlen. Ähm,
0: ja. Ja, sehr schön. Was ich mitnehme, ist das, was du gerade gesagt hast, Christian, um Echt zu sein, ähm, dass ich, dass man, also das O-Ton, atmen zu dürfen, also dass ich atmen darf, das finde ich total spannend, das ist mir zum ersten Mal gerade bewusst geworden, also wirklich auf eine Verstandsebene, ähm, dass man ja halt atmen darf. Also dass irgendwas Universum wie auch immer, wer auch immer, halt ähm, uns die Erlaubnis gibt zu atmen. Weil ich meine, wer atmet denn überhaupt? Also bin ja, ich das? Warte ganz, ich gucke mal ganz kurz.
2: <lacht>
0: ja, weiß ich nicht. Also ja, also ja, also ne, ähm, das, das war gerade noch ganz zum Schluss irgendwie was, was ganz ganz präsent war und ähm, ja, und ich schreibe auf jeden Fall gleich auch meinen Liebsten, ähm, ja, für, danke, einfach
2: mal danke, bei WhatsApp. Cool. Schön. Ja, Mann. Schöne, <lacht> schöne <lacht> Endworte, Lennart. Danke. Danke. Wer macht das Outro heute von uns? Karl Na, der, der hat mir schon da aufregt, mir so einem Grundsätze. <lacht> Aber ganz kurz, ja. da musst du jetzt einen Switch machen,
0: Christian, du bist in Münster. Du hast die Möglichkeit, von einem der wenigen Menschen, jetzt gerade einen Podcast aufzunehmen, hast neben dir eine wunderbare Frau, daneben ein gesundes Kind, was äh, nicht an, an schlechtem Wasser äh, leiden muss und so. Und, äh,
2: you got ja. me, Baby, you got me, exakt. I, I know, I know, I know. So ist es, kleiner Muppe. Sehr gerne, sehr gerne, Clara. Ruf an, falls ich da mal ein bisschen helfen muss. Ja. Ich melde mich dann. <lacht> melde mich. Dann mache ich. Ja, was? Mach du. Mach ich nee, mach du ruhig. Ja, ja, mach du Auto ruhig. Heute, Auto. Also äh, Danke, dass ihr wieder dabei wart heute. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt äh, auf den ähm, entsprechenden Social Media Kanälen, Insta, Spotify und so weiter und so fort. Wir freuen uns, wie der Lennart so schön immer sagt, wenn ihr uns auch eine 5 sterne bewertung gebt und wenn ihr auch wie zuvor immer wieder mal mit uns in Kontakt geht, bringt äh, Ideen ein und ja, vielleicht bist auch du mal bei uns in der Show. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne, schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, wo und wie und wann immer ihr auch seid. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Liebe. Danke. Ciao, ciao. Ciao,
0: danke.